0: Hallo, hallo, Markus Kams hier und ihr seid wieder beim Podcast. Schön, dass ihr dabei seid und heute geht's, ja, worum geht's? Es geht nochmal ganz kurz in einer Quickie-Folge um den Corona-Schlafeffekt. Also die zehn wichtigsten Dinge, um den Corona-Schlafeffekt zu vermeiden. Wir haben ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen, aber hier geht's ein bisschen darum, zweite Mal Homeoffice und wie kann ich jetzt vermeiden, wirklich meinen Takt komplett zu verlieren. Also in dieser Folge geht es um 10 Dinge, die ich beachten sollte, um im Takt zu bleiben. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß, bei den Episoden. Hallo, ja, es geht um den Corona-Schlafeffekt. Wir hatten ja an anderer Stelle schon ausführlich darüber gesprochen, in einer anderen Episode. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal an. Also der Corona-Schlafeffekt, das sind ja sieben Stufen, die über den Stress gehen, bis zu den Dauereffekten und bis zum Medienverhalten und, und, und. Und das Gegenteil, nämlich die zehn Dinge, die ich beachten sollte um den Corona-Schlafeffekt, wo ich immer müde bin, wo ich immer mehr aus dem Takt komme, wie ich das meiden kann, damit ich eben, wenn ich in der Homeoffice-Phase bin, einfach gut wirklich mit dem Schlaf zurechtkomme und gut mit meinem Rhythmus zurechtkomme. Diese zehn wichtigen Dinge sprechen wir jetzt nach und nach einfach durch. Also Punkt 1. Kein Koffein nach 16 Uhr. Ja, es ist natürlich manchmal so, dass ich, wenn ich Homeoffice habe, die Struktur des Tages verändere und dann natürlich auch vielleicht viel später nochmal arbeite und dann vielleicht auch später immer mehr Kaffee trinke. Es gibt aber viele Leute, die eben bis 16, 17 Uhr den Kaffee ganz gut vertragen und dann aber ab 18 Uhr wie so eine magische Grenze merken, nee, wenn ich das mache, da habe ich wirklich Schwierigkeiten hinterher runterzufahren und gut in den Schlaf zu kommen. Deswegen kein Koffein nach 16 Uhr. Dann Snoosen verboten. Zum Snoosen haben wir sogar eine separate Episode. Es ist sich. Es gibt Leute, die wirklich die Schlummertaste fünf bis sechs Mal drücken. Wenn ich das aber mache, bringe ich meinen Rhythmus durcheinander. Und ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die stehen neben dem Bett und gucken zurück und sagen, Liege ich noch drin, da bin ich schon aufgestanden. Also snoosen ist verboten, bringt unseren Rhythmus noch mehr durcheinander und ich verliere Schlafdauer. Tageslicht suchen, Punkt 3. Ja, raus ans Licht, das ist unser Taktgeber, unsere wirkliche Rhythmusmaschine, die wirklich ganz klar sagt, Licht an, Licht aus. Also im Grunde genommen aktiv sein oder schlafen. Also je mehr Tageslicht, desto besser für unser Taktgefühl, desto besser hinterher, damit abends dann, wenn es auch dunkel ist, wir wirklich genügend Melatonin ausschütten. Also wir produzieren Serotonin, unser Glückshormon, also über Serotonin kann dann hinterher auch Melatonin gebildet werden und das ist unsere schlafanschubsende Substanz, also Tageslicht suchen. Tagebuch führen. Gerade in so einer Phase, wo man alles durcheinander hat, als es wirklich, wirklich eine Wohltat, wenn man mal ein Tagebuch führt. Und dann sagt, Mensch, was ist denn alles passiert? Und dann auch im Rückblick nachher mal schaut, was habe ich eigentlich alles geleistet? Auch wenn es mir so vorkommt, als wäre gar nichts passiert und als hätte ich gar nichts geschafft. Also Tagebuch führen oder auch Sorgen, Ängste und Nöte einfach aufschreiben und aus dem Kopf freilassen. Dann... Punkt. Regelmäßig essen. Also Punkt 5. Wenn ich keine regelmäßigen Essenszeiten habe, habe ich natürlich auch ein verschobenes Hungergefühl. Und dieses verschobene Hungergefühl hat dann zur Folge, dass ich wieder mehr esse oder weniger esse oder zwischendurch nasche und dann einfach gar keine klare Taktung bekomme. Wenn die Essenszeiten unregelmäßig sind und meine Arbeitszeiten sind unregelmäßig und ich arbeite dann sogar an Stellen, wo ich vorher gar nicht gearbeitet habe, dann kommt ja immer mehr durcheinander und wenn ich dann auch nicht nach draußen gehe, dann sind das die Stufen, die zum ja, corona schlafeffekt führen. Dann Ruhezeiten einbauen in den Tag. Natürlich brauchen wir Ruhezeiten, ähm, mal entspannen, mal runterfahren, selber an sich denken. Es reicht manchmal schon einfach nur aus, dass wir uns ein paar Minuten irgendwo hinsetzen, irgendwo hinschauen oder die Augen schließen und tief in uns reinatmen. Zwei, drei Minuten reichen schon vollkommen aus, um runterzufahren und den Stress erheblich zu senken. Und ganz spannend ist zum Beispiel, dass wenn wir lesen, also zwischendurch einfach mal in so einer Ruhephase, egal was, sollte natürlich nicht so aufregend sein, aber wenn wir was lesen, dann reichen sechs Minuten aus, um den Stresslevel um fast 60 zu senken. Enorme Zahl, enorme Wirkung, deswegen vielleicht auch abends vorm Zu-Bett-Gehen, entweder auf der Couch oder im Bett noch ein bisschen lesen. Vorsicht aber mit dem Licht. Dann auch, passt wunderbar dazu, Müdigkeit beachten. Also Punkt 7. Müdigkeit beachten heißt, wenn ich merke beim Lesen, oh, jetzt wird es aber schwierig, nicht weiterlesen und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel, weil dann bin ich ja über den Müdigkeitspunkt hinweg. Und das bringt meinen Rhythmus natürlich dann noch mehr durcheinander. Also alles machen, um Takt und Taktkontrolle zu behalten. Acht, Blaulicht meiden, zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen. Also möglichst eben Handy, Laptop, iPad und was es alles so gibt oder auch den Fernseher. Möglichst alle Lichtimpulse, mit dem Lesen ist das auch so eine Sache, aber das kann man fokussiert ja auch anders steuern. Möglichst alle Lichtimpulse reduzieren. Eine Kristalllampe wäre natürlich toll oder... Ein Filter in diesen technischen Geräten oder von mir aus auch eine Gelblichtbrille mit einer schönen Anleitung, wie ich es auch zu benutzen habe. Aber generell Blaulicht meiden und das möglichst schon zwei Stunden vor dem Zubett gehen. Wenn ich also weiß, hey, ich muss um zehn ins Bett, dann rechtzeitig anfangen. Die Bettausstattung optimieren. Also gerade in der Phase, wenn man länger dann im Bett verweilt oder vielleicht sogar im Bett irgendwelche anderen Arbeiten erledigt oder mal ein bisschen das als ähm, Entspannung nutzt, auch mittags, dann ist es natürlich so, dass die Bettausstattung zu Kissen, Matratze, Lattenrost auch überprüft gehört. Also wie gut ist Ihre Bettausstattung? Da einfach mal schauen, was man machen kann. Bettausstattung abstimmen untereinander und im Fachhandel sich dann beraten lassen und gegebenenfalls erneuern. Also ein Kissen hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren, so eine Zudecke sieben bis acht Jahren, eine Matratze acht bis zwölf und Lattenroste so ja zehn bis fünfzehn je nach Bauart. Also da vielleicht wirklich mal überlegen, kann ich mir da nicht auch mal was Bequemeres gönnen? Und zu guter Letzt Punkt zehn. Melatonin-Level prüfen oder unterstützen. Je nachdem, wie alt ich bin, kann es durchaus sein, dass mein melatonin einfach nicht mehr so hoch ist, also dass er gar nicht mehr so ähm, hilft, dass ich gut einschlafen kann. Das kann man natürlich über die Ernährung so ein bisschen noch hm, pushen und bestimmte Nahrungsmittel essen, die dann wirklich hilfreich sind, also casual ähm, vielleicht Sojabohnen, Fisch, also ganz besonders Lachs, also überall da, wo viel Tryptophan enthalten ist. Daraus kann ich wieder andere Stoffe bauen und daraus kann dann wieder wirklich ein besserer Melatoninspiegel entstehen. Aber ich kann natürlich auch ähm, das zuführen über Sprays, über Tabletten oder über Säfte und Trinks. Ich muss nur aufpassen, dass ich das eben nicht zu lange nutze und auch nicht überdosiere. Das wäre wichtig. Aber dann kann es durchaus helfen, den Melatoninspiegel anzuschauen und auch zu unterstützen, insbesondere um wieder neu den Takt zu finden und dann besser in die Routinen hineinzukommen, um es dann vielleicht irgendwann wieder auszuschleichen und wegzulassen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Es gibt ihnen den Corona-Schlafeffekt. Viele sind im Homeoffice gewesen oder hatten Homeschooling und Homeoffice oder waren insgesamt in Kurzarbeit gefangen. Jetzt geht es wieder los, man darf wieder zur Arbeit oder man hat wieder andere Einsatzzeiten oder noch neue Homeoffice-Modelle und stellt jetzt gerade ein zweites Mal um und kommt ein zweites Mal aus dem Rhythmus. Und deswegen haben wir diese Quickie-Folge nochmal gemacht. Ganz kurz zusammengefasst, welche zehn Dinge sollte ich beachten, damit ich nicht hineinpasse in diesen Corona-Schlafeffekt. Wenn man da noch genaueres nachlesen will, gerne, unser Buch gibt es bei Amazon. Das heißt, der Corona-Schlafeffekt, gespickt mit vielen Beispielen und auch mit Fragebögen und auch mit einem Schlaftagebuch und wirklich vielen tollen Ideen, sich selber praktisch hier neu in den Tag zu bringen. Aber zusammengefasst nochmal, kein Koffein nach 16 Uhr. Snoosen verboten, Tageslicht suchen, Tagebuch führen, regelmäßig essen, Ruhezeiten einbauen in den Tag, Müdigkeit beachten, Blaulicht meiden und Bettausstattung optimieren und den Melatonin-Level, also die Hormone, auch mal prüfen und unterstützen. Ja, in dem Sinne, alles Gute bei der Umsetzung dieser Punkte, und wenn ihr auch mal was anderes, ein Spezialthema habt, schaut euch nicht, guckt in die Shownotes, nehmt Kontakt mit uns auf, versucht uns einfach Impulse zu geben für neue Episoden. Also in dem Sinne, wer auch mal ein Schlafcoaching buchen möchte, einfach melden oder eine individuelle Bettberatung vor Ort. All diese Themen bis hin zum betrieblichen Gesundheitsmanagement, wo wir einfach Vorträge halten und Workshops geben, sind machbar. Wir freuen uns auf den Kontakt. Schlafen ist unsere Leidenschaft. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft.